0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het lezen uit het boek 'Het Neefje van de Tovenaar', een eerste deel van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp Gordo, en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1 het neefje van de tovenaar Hoofdstuk 8 O, dus jij bent keizerin, hè? Dat zullen we dan nog wel eens zien, zei een stem. Toen zei een andere stem, Hip, hip, hoera voor de keizerin van Lombardije! En allerlei andere mensen begonnen mee te doen. Er kwam een licht blosje op het gezicht van de heks en ze boog bijna onmerkbaar. Maar toen het hoeraa wegstierf in bulderend gelach, begreep ze dat ze alleen maar de spot met haar hadden gedreven. De uitdrukking op haar gezicht veranderde, en ze pakte het mes over in haar linkerhand. Toen deed ze totaal onverwacht iets waar iedereen van schrok. Ze stak haar rechterarm uit, en draaide met het grootste gemak alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, een van de ijzeren dwarsstaven van de lantaarnpaal af. Sommige van haar toverkunsten mocht ze dan misschien in onze wereld niet meer kunnen gebruiken, maar sterk was ze in ieder geval nog steeds. Ze brak een ijzeren staaf af, alsof het een zuurstok was. Ze gooide haar nieuwe wapen de lucht in, ving het weer op, zwaar daarmee in het rond en spoorde het paard aan. Dit is mijn kans, dacht didgery Hij schoot tussen het paard en het hekje in en begon naar voren te lopen. Als dat grote beest nou eens even stil zou blijven staan, kon hij misschien de hiel van de heks te pakken krijgen. Onder het rennen hoorde hij een makende klap en toen een dreun. De heks had de staaf laten neerkomen op de helm van de hoofdagent. De man viel om als een kegel op een kegelbaan. Vlucht, Dijgerie, dit mag zo niet langer doorgaan, zei een stem naast hem. Het was Polly, die naar beneden was gerend zodra ze haar bed weer uit mocht. Je bent geweldig, zei Dijgerie, hou me goed vast. Je zult de ring om moeten doen, de gele, weet je wel. En doe hem niet om voordat ik roep. Opnieuw klonk er een klap en weer zakte er een politieman nee. in elkaar. Uit de menigte steeg een woedend gebrul op. Trik haar eraf, grijp een paar straatklinkers. Zet het leker in! Maar de meeste mensen probeerden zo ver mogelijk weg te komen. Alleen de koetsier, die blijkbaar niet alleen de aardigste, maar ook de flinkste was die erbij was, bleef vlak bij het paard. Telkens moest hij wegduiken voor de ijzige staaf, maar toch probeerde hij nog steeds het hoofd van strobloem te pakken te krijgen. De mensenmassa begon weer te joelen en te schreeuwen. Er suisde een steen over Digerie's hoofd heen. Toen klonk de stem van de heks, helder als een enorme klok. Het klonk alsof ze voor één keer bijna gelukkig was. Gespuis! Als ik jullie wereld veroverd heb, zal ik jullie hier duur voor laten betalen. Er zal van jullie stad geen steen heel blijven. Ik maak hem net als Karn, als Velinda, als Sorlois, als bramandien Eindelijk had Jigiri haar enkel te pakken. Ze trapte met haar hiel achteruit en schopte hem tegen zijn mond. Van pijn moest hij haar loslaten. Hij had een tand door zijn lip en zijn mond zat vol bloed. Ergens vlakbij klonk de stem van oom Andreas met een soort bibberige geschreeuw Mevrouw, mijn -me beste jonge dame, in vredesnaam, beheers u toch. Tichery greep opnieuw naar haar hiel en weer werd hij afgeschud. Er werden nog meer mannen neergemaaid met de ijzeren staaf. Voor de derde keer greep hij, kreeg de hiel te pakken en hield vast alsof zijn leven ervan afhing en riep tegen Polly, nu! O, oh, gelukkig. De boze, angstige gezichten waren verdwenen. De boze, angstige stemmen zwegen. Alleen die van oom Andreas niet. Die bleef vlak naast Dejuri in het donker doorjammeren. O, oh, oh, komt dat nou van de drank, of is dit het einde? Ik kan hier niet tegen, het is niet eerlijk. Ik ben nooit van plan geweest tovenaar te worden. Het is allemaal een misverstand, het is allemaal de schuld van mijn peetmoeder. Ik ben het hier niet mee eens, en dat nog wel met mijn zwakke gezondheid. En uit een heel oud geslacht, uit het graafschap Dorset ook nog. Verdraaid, zei Didgery bij zichzelf: die kunnen we er nou net helemaal niet bij gebruiken. Alle mensen van een toestand. Ben jij er ook wel, Polly? Ja, ik ben hier. En drink toch niet zo? Ik drink niet, begon Dejuri. maar voordat hij verder iets kon zeggen, kwamen hun hoofden boven in het warme, groene zonlicht van het woud. En terwijl ze het meertje uitstapten, riep Polly uit. Oh, kijk nou eens, we hebben het paard ook bij ons. En meneer Ketterli en de koetsier, een mooie boel is dat. Zodra de heks zag dat ze weer in het woud was, werd ze bleek en boog ze haar hoofd zo diep dat ze met haar gezicht in de manen van het paard hing. Je kon zien dat ze doodziek was. Oom Andreas huiverde, maar het paard, stroobloem, schudde met zijn hoofd, hinnikte vrolijk en voelde zich zo te zien weer beter. Voor het eerst sinds Dejeri hem gezien had, werd hij rustig. Zijn oren, die plat achterover tegen zijn schedel hadden gelegen, kwamen weer overeind, en het vuur verdween uit zijn ogen. Goed zo, oude jongen, zei de koetsier, en hij klopte stroobloem op zijn hals. Zo is het beter, kalmer. Toen deed stroobloem iets wat eigenlijk doodgewoon was, hij had vreselijke dorst en geen wonder, en liep langzaam naar het dichtstbijzijnde meertje toe. Hij stapte in het water om te drinken. Dijgerie had nog steeds de hiel van de heks vast en Polly hield didgery bij de hand. De koetsier had zijn ene hand op stroobloem. En oom Andreas, die nog steeds erg wankel op zijn benen stond, had juist de andere hand van de koetsier gegrepen. Vlug, zei Polly met een blik op Dijgerie, nu de groene. En zo kwam het paard nooit aan drinken toe. In plaats daarvan voelde het hele groepje zich wegzinken, het donker in. Stroobloem hinnikte, Om Andreas jammerde en Dijgerie zei... Was dat even mazzel? Het was een poosje stil. Toen zei Polly... We zouden er nu toch eigenlijk wel bijna moeten zijn. We zijn geloof ik al ergens, zei Dijgerie. Ik sta tenminste op iets stevigs Hé ja, ik ook nu het zegt zei Polly, maar... waarom is het zo donker? Zeg, we zullen toch niet... het verkeerde meertje in zijn gegaan? Misschien is dit Karn wel, zei Ditchery. Alleen zijn we midden in de nacht teruggekomen. Dit is Karn niet, klonk de stem van de heks. Dit is een lege wereld. Dit is niets. En inderdaad... leek het opvallend veel... Op niets. Sterren waren er niet, en het was zo donker dat ze elkaar helemaal niet konden zien, en het maakte niets uit of je je ogen open had of dicht. Onder hun voeten voelden ze iets wat vlak en koel was, misschien grond, maar zeker geen gras of bosgrond. De lucht was koud en droog, en er was geen wind. Nu is het met me gedaan zei de heks met een ijzige kalmte in haar stem. ''O, oh, zeg dat nou niet,'' kakelde oom Andreas. ''Mijn beste jonge dame zeg zulke dingen toch alsjeblieft niet. Zo erg kan het toch niet zijn? Ach, ko koetsier, mijn beste man, heb je niet toevallig een uh, heupflesje bij je? Een drupje alcohol is net wat ik nodig heb.'' ''Nou, nou,'' klonk de stem van de koetsier... Een prettige, vastberaden, krachtige stem. Maken jullie je eigen nou niet dik allemaal? Niemand iets gebroken? Mooi zo. Dan hebben we al dadelijk iets om dankbaar voor te zijn. Dat had best dus heel anders af kunnen lopen he, na zo'n val. Oké, okay. als we in een gat zijn gevallen, misschien bij graafwerk voor een nieuw metrostation of zo, dan zal er zoveel iemand komen om ons eruit te halen. En als we dood zijn, dat zou ook best eens kunnen wezen, nou dan moet je maar denken, er zijn ergere dingen op de wereld en doodgaan motten we allemaal een keertje. Daar is ook niks om bang voor te wezen, als je fatsoenlijk hebt geleefd. En als je het mij vraagt, kunnen we het beste de tijd verdrijven met het zingen van een mooi lied. En dat deed hij. Hij hief meteen een gezang aan dat bij dankdag hoorde over de oogst die veilig binnengehaald was en zo. Het was niet zo passend op een plek waar je het gevoel had dat er sinds het begin van de tijd nog nooit iets gegroeid was, maar dat was toevallig het lied dat hij het beste kende. Hij had een mooie stem en de kinderen begonnen ook mee te zingen. Zo kregen ze de stemming er weer een beetje in. Oom Andreas en de heks zongen niet mee. Toen het gezang bijna uit was, voelde Didgery dat er iemand aan zijn elleboog stond te trekken en uit de geuren van cognac, sigaren en nette kleren die hij rook, maakte hij op dat het oom Andreas moest zijn. Oom Andreas trok hem voorzichtig bij de anderen vandaan. Toen ze een eindje weg waren, legde de oude man zijn mond zo dicht tegen Didgery's oor aan dat het kriebelde en fluisterde. Zo, mijn jongen, nu gauw je ring omdoen. We gaan er vandoor. Maar de heks had heel goede oren. Dwaas, klonk haar stem en ze sprong van het paard. Ben je soms vergeten dat ik kan horen wat mensen denken? Laat die jongen los. Als je een poging tot verraad doet, zal ik me op je op een manier, zoals nog in geen enkele wereld ooit is voorgekomen vanaf het eerste begin. En als u soms denkt... Voegde de hier aan toe dat ik zo'n gemene egoïst ben dat ik weg zou gaan zonder Polly, en de koetsier en het paard, en ze op een plek als deze zou achterlaten, dan hebt u het goed mis. Je bent een heel on ondeugend en brutaal jongetje, zei om Andreas. Sst, zei de koetsier. Ze luisterden allemaal. Eindelijk begon er in het donker iets te gebeuren. Een stem was begonnen te zingen. Het zingen kwam van heel ver weg en Didgerie kon moeilijk uitmaken van welke kant het kwam. Soms leek het wel van alle kanten tegelijk te komen. Dan weer had hij het idee dat het uit de grond onder hun voeten kwam. De laagste noten waren zo diep dat ze wel de stem van de aarde zelf zouden kunnen zijn. Er waren geen woorden bij. Er was zelfs bijna geen melodie, maar het was verreweg het mooiste wat hij ooit had gehoord. Het was zo mooi dat hij er bijna niet tegen kon. Het paard leek het ook mooi te vinden. Het hinnikte op de manier van een paard dat na jaren voor een koetsje te hebben gelopen, ineens weer terug was in de oude wei waar het als Veulige had gespeeld en dat het door die wei iemand met een suikerklontje op zich af zag komen die het van vroeger kende en van wie het hield. Jongen, zei de koetsier, wat mooi hè. Toen gebeurde er twee bijzondere dingen tegelijk. Het ene was dat er opeens andere stemmen begonnen mee te zingen. Meer stemmen dan je ooit tellen kon. Ze klonken heel mooi bij de eerste stem, maar waren veel hoger. Koele, tinkelende, zilverige stemmen. Het tweede bijzondere was dat er in het zwarte boven hun hoofd plotseling duizenden sterren stonden te flonkeren. Ze kwamen niet één voor één tevoorschijn, schoorvoetend, zoals op een zomeravond. Nee, het ene moment was er niets anders dan duisternis. Het volgende moment sprongen er duizenden en duizenden lichtpuntjes tevoorschijn. Losse sterren, sterrenstelsels en planeten die veel groter en helderder waren dan die in onze wereld. Wolken waren er niet. De nieuwe sterren en de nieuwe stemmen begonnen precies op hetzelfde moment. Als je het gezien en gehoord had, had je net als Ditchery heel zeker geweten dat het de sterren zelf waren die zongen. En dat die eerste diepe stem ze tevoorschijn had geroepen. En ze had laten zingen. Drommels, zei de koetsier, als ik had geweten... Dat er zulke dingen konden gebeuren, zou ik mijn hele leven een beter mens zijn geweest. De stem op de aarde was nu luider en triomfantelijker, maar de stemmen in de lucht begonnen, nadat ze een tijd lang luid hadden meegezongen, eilig te worden. En nu gebeurde er weer iets anders. Ver weg en laag boven de horizon begon de lucht grijs te kleuren. Er stak een zacht fris briefje op. Op die ene plek begon de lucht langzaam steeds bleker te worden. Je zag de vormen van heuvels er donker tegen afsteken en al die tijd ging de stem door met zingen. Het was al gauw zo licht dat ze elkaars gezichten konden zien. De koetsier en de twee kinderen stonden met open monden en schitterende ogen toe te kijken. Ze stonden het geluid in te drinken, en ze zagen eruit alsof het hen aan iets deed denken. Ook de mond van oom Andreas stond open, maar niet van blijdschap. Hij zag er meer uit alsof zijn kin gewoon van de rest van zijn gezicht was weggezakt. Hij stond daar, met gebogen schouders en knikkende knieën. Hem klonk die stem niet als muziek in de oren. Hij had er wel voor weg willen kruipen in een rattenhol, als hij gekund had maar de heks zag eruit alsof zij die muziek in zekere zin beter begreep dan zij allemaal. Ze hield haar mond stijf dicht, haar lippen op elkaar geklemd, haar vuisten gebald. Al vanaf dat het zingen begonnen was, had ze gevoeld dat deze hele wereld vol was met een kracht die anders was en sterker dan de hare. Ze haatte dat zingen. Ze had die hele wereld, of desnoods alle werelden, wel aan gruzels willen slaan, als dat zingen maar ophield. Het paard stond daar heel oplettend, zijn oren helemaal naar voren. Af en toe brieste het en stampte met zijn hoef op de grond. Het zag er niet langer uit als een moe oud koetspaard. Je kon nu heel goed voorstellen dat zijn vader in oorlogen had meegedaan. De hemel in het oosten veranderde van wit in roze en van roze in goud. De stem werd voller en voller, totdat de lucht ervan dreunde. En net toen hij aanzwol tot de machtigste, prachtigste klank, die hij tot nog toe had voortgebracht, kwam de zon op. Zo'n zon had Didgeri nog nooit gezien. De zon boven de resten van Karn had er ouder uitgezien dan die van ons. Deze... Zag er jonger uit. Je kon je voorstellen dat ze lachten van blijdschap terwijl ze opkwam. En toen haar stralen over het land schoten, konden de reizigers voor het eerst zien hoe het er daar uitzag waar ze waren. Ze stonden in een dal waar een brede, snelstromende rivier doorheen slingerde, naar het oosten de zon tegemoet. In het zuiden waren bergen, in het noorden lagere heuvels. Maar het dal bestond alleen maar uit aarde, rots en water. Er was geen boom, geen struik, geen grasprietje te zien. De aarde had allerlei kleuren. Heldere, warme, levendige kleuren. Ze gaven je een opgewonden gevoel, totdat je de zanger zelf zag. En dan was je alle andere dingen vergeten. Het was een leeuw. reusachtig. Ruig en stralend stond hij daar, met zijn gezicht naar de opgekomen zon toe. Hij zong met zijn muil wijd open. Hij stond ongeveer driehonderd meter van hen vandaan. Dit is een gruwelijke wereld, zei de heks. We moeten dadelijk vluchten. Maak de toverformule klaar. Dat ben ik helemaal met u eens, mevrouw, zei oom Andreas. Een heel onaangenaam oord volkomen onbeschaafd. Was ik maar jonger en had ik maar een geweer. Ga nou, zei de koetsier. Je denkt toch niet dat je een dood kunt schieten, of wel soms? En wie zou dat nou willen? zei Polly. Maak de toverformule klaar, oude Dwaas, zei Jedis. Natuurlijk, mevrouw, zei oom Andreas listig. Daarvoor... Moeten de kinderen mij alle twee aanraken? Doe onmiddellijk je ring voor naar huis aan, didgery Hij wilde er zonder de heks van doorgaan. O, het gaat dus met ringen, hè? riep Jadis. Haar handen zouden als de weerlicht in Didgery's zak zijn geschoten, als Didgery Polly niet had vastgegrepen en had geschreeuwd. Denk erom. Als één van jullie tweeën ook maar een centimeter dichterbij komt, verdwijnen we samen en blijven jullie hier voor altijd achter. Ja, ik heb een ring in mijn zak die Polly en mij weer naar huis kan brengen. En kijk maar, ik heb mijn hand al klaar, dus blijf uit de buurt. Het spijt me voor u, hij keek naar de koetsier, en voor het paard, maar daar kan ik ook niks aan doen. Wat jullie tweeën betreft, hij keek naar oom Andreas en de koningin, jullie zijn tovenaar en heks dus voor jullie zou het heel leuk moeten zijn om de rest van je leven bij elkaar te zijn. Hou nou eens allemaal je klep dicht, zei de koetsier. Ik wil naar die muziek luisteren. Want intussen was het lied veranderd. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat waar we verder hebben gelezen uit het boek Het neefje van de tovenaar. Tot de volgende keer.